0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, donc c'est l'avant-dernière leçon du, du, de mon dernier cours au Collège de France. Donc nous avons vu au cours des dernières leçons, euh, grâce à la lecture de ces causeries ou ces conférences euh, que Hatsutani appelait Kosetsu, qui ont été scrupuleusement notées par ses disciples, hein, donc des, euh, euh, en, en, en appendice à ces. À ses propos hilars au sortir du recueillement, n'est-ce pas? Et euh, je, on peut, je pense qu'on peut faire d'une certaine façon confiance à la, au, au caractère fidèle de, de la, de la reportatio, comme on aurait dit au Moyen-Âge, de la, de la relation qu'on fait ses disciples, parce que le, le style parlé d'Atsutane, le, le japonais parlé, est. est est tout à fait, enfin je dirais réaliste, alors oui, oui, il se peut aussi que les disciples soient de, de très bons scénaristes, mais euh, ça reflète les, même l'éthique les de langage du, de, de, du, du, du maître de façon tout à fait étonnante. On peut, on peut voir, après, on reconnaît tout de suite le style d'Atsutane dans, 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 dans ses leçons. Alors, <coughs> donc grâce à ces, à ces causeries, nous avons vu comment euh, Atsutane a poursuivi euh, dans ses observations acérées de la vie religieuse qu'il avait sous les yeux à son époque, donc de la, la, la vie religieuse euh, bouddhique et, et shinto euh, de, du, du shinto qu'il qu trouvait trop bouddisé pour son goût. Donc c'était le c'était la poursuite de la critique plus académique, bien qu'elle fût déjà tout à fait euh, tout à fait euh, décalée si l'on si Prenait son, son modèle, n'est-ce pas Donc ces, ces propos hilarants au sortir du recueillement, le Shutsujo, le Shutsugo, pardon, le Shutsujo Shogo, n'est-ce pas qu'il ne faut pas confondre avec le Shutsujo Kogo de, 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 de Tominaga Tsuki. Donc il reprenait comme vous dites, les, les, les les arguments méticuleux de, de, de Tominaga Nakamoto, de Tominaga Tsuki. Pour en faire un, une présentation beaucoup plus euh, directe. Et l'intérêt de cet appendice au propos Hilar, n'est-ce pas, au propos Hilar au sortir du recueillement, qui était l'œuvre principale d'Atsutane sur ce sujet, sa critique du bouddhisme, c'est précisément le changement de dimension du, du propos. Nous pourrions nous inspirer de l'actualité en, en y reprenant un terme très adapté à une intention profonde, n'est-ce pas, le Hongi, le, le, pour reprendre un terme bouddhique, que Katsutani euh, euh, prend, prend aussi. Mais euh, on pourrait dire, qu'il, si vous me permettez le rapprochement, qu'il ne se livre ni plus ni moins qu'à une entreprise relevant de la cancel culture, n'est-ce pas C'est-à-dire à une entreprise d'annulation, une tentative de réduire à rien, au néant, les 13e siècles, ou, ou le gros millénaire, comme on, on peut compter, de présence bouddhique au cœur de la culture japonaise. Nous disons bien au cœur de la culture japonaise, car nul autre système de pensée, comme on dit à l'école pratique des hautes études, ne s'est trouvé aussi profondément implanté euh, dans, dans le dans, dans la culture japonaise et certainement pas le confucianisme dont, dont on n'ira pas bien sûr l'importance mais le, le, le confucianisme est, est, euh, bah est, est de par son son propos même est plus superficielle et plus euh, relève davantage de la de la de, de, des rapports extérieurs bon je ne veux pas trop simplifier non plus et puis nous avons le, le néoconfucianisme mais euh, comme, comme vous le savez je ne peux commencer à faire des digressions mais le la, la, la principale reproche qu'on peut faire au néoconfu enfin le reproche euh, ce que l'on peut dire du néo-confucianisme et comme l'a très bien vu euh, quelqu'un qui n'est pas assez connu en France euh, Angus Graham pas, qui était un, un grand spécialiste de la, de la, de la pensée chinoise qui, qui avait enfin ce n'était pas le premier, ce n'est pas le dernier non plus, mais qui avait bien relevé et pour inviter à, à, à y faire attention le, le degré de, de, de bouddhisation si l'on peut dire qu'il y avait dans le néo-confucianisme donc euh, c'est on ne peut pas comparer l'implantation du, 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 du bouddhisme dans la civilisation, dans la culture, dans, le, dans la, la langue japonaise et le confucianisme, qui est toujours beaucoup plus repérable, alors que, comme j'essaye de le montrer depuis dix ans, le, le bouddhisme s'est infiltré dans, 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 des, dans des dimensions bien plus difficiles à distinguer clairement. C'est pourquoi, encore une fois, donc, euh, au, au vu de cette, euh, de cette, euh, de cette entreprise d'annulation à laquelle se livre euh, Atsutane, euh, nous trouvons très pertinent, très pertinent le rapprochement qu'avait fait notre collègue et ami Alan Grappard entre ce mouvement d'annulation du bouddhisme que fut le Haibutsu Kishaku, n'est-ce pas, qui veut dire pratiquement ça, c'est l'annulation, oui, l'anéantissement du bouddhisme qui euh, s'est déchaîné au début de l'ère Meiji, j'en ai parlé plusieurs fois, et évidemment sous l'inspiration indéniable des idées euh, d'Atsutane. Et on se rappelle Haibutsu Kishaku, c'est un, une moitié du slogan en vigueur à l'époque, l'autre c'est son jo n'est-ce pas, c'est-à-dire révérer l'empereur, le, le souverain, mais ici le, l'empereur, le, et chasser les barbares. Donc tout cela, vous voyez que le, 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 le jo chasser les barbares, eh bien, euh, est relié au fait de chasser le bouddhisme, parce que le bouddhisme est dorénavant perçu, enfin, veut euh, euh, est l'objet d'une tentative d'exclusion de la culture japonaise, donc vraiment de la, la cancel culture. Et donc, notre ami Alain Grappard avait fait un rapprochement entre ce Haibutsuki Shaku, ce mouvement d'annulation du bouddhisme, et la révolution culturelle chinoise, qui, elle, s'était déchaînée un siècle plus tard, puisque donc le Haibutsuki Shaku, c'est grosso modo. Euh, 1870-1873, la révolution culturelle chinoise, c'est 1966 à 1976, pas Enfin bon, là aussi je, je ne suis pas spécialiste, mais le, euh, on se souviendra à peu près, de, disons jusqu'à la mort de Mao Tse-tung, n'est-ce pas Et le, il y a beaucoup de... Euh, avec des résultats d'ailleurs qui peuvent surprendre par le, leur similarité puisque ni le confucianisme en Chine ni le bouddhisme au Japon ont réellement souffert de ces vicissitudes. Du moins, les dommages su subis, qui, ont, qui sont indéniables, sont largement réparés. Euh, en, en Chine, le, le, la, la destruction des, 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 des objets d'art, qui n'était peut-être pas aussi terrible qu'on l'a dit, mais euh, qui, qui était certaine, la, 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 la disparition pendant un certain temps de toute, toute transmission littéraire, et puis, euh, le, au, au Japon, évidemment, bien, le, les musées les musées occidentaux et le, les, euh, regorgent d'objets qui, qui ont été, non pas pillés, mais vendus à l'époque au Japon. Les, tout le, les, on se débarrassait de, de ces vieilleries, n'est-ce pas, et les, les Occidentaux, les Européens et les Américains ont pu en, en profiter. Et... Quant au pour la révolution culturelle, le, la, la chose, la, le résultat le plus amusant, puisque vous savez que l'un des slogans de la révolution culturelle chinoise, c'était critiquer Lin Piao et critiquer Confucius. Lin Piao, qui était, le, bon, disons le rival de Mao, c'est tout pour pour pour, pour euh, simplifier. Et puis maintenant, nous voyons que l'un des principaux instruments du de ce qu'on appelle le soft power chinois, c'est-à-dire la diplomatie du centre culturel plutôt que de la canonnière, ce sont les instituts confucius. Est pas est, bon, est, tout, tout, tout est dit, on voit les résultats de la révolution culturelle. Donc le, le bouddhisme au Japon, on peut dire qu'il n'a pas trop souffert après cela, et même il y a eu une sorte de reprise intellectuelle. Mais euh, pour ce qui est du Japon, donc en revanche, on pourrait se soutenir que le Shinto s'en est fort moins bien sorti en raison du rôle éminemment symbolique qu'il jouait pendant toute la période d'expansion militaire du, du Japon. Et c'est peut-être la, la place de, culturelle du, du Shinto qui, qui, qui a le plus souffert de cette révolution. Mais revenons à notre propos. En se, euh, trouvant, en se livrant avec enthousiasme à l'annulation totale du bouddhisme dans la culture japonaise, à cette année, il crée évidemment un grand vide. C'est ce, ce dont il, il finit par s'apercevoir. Ce vide concerne d'abord la pratique religieuse. La place importante occupée par le bouddhisme dans la vie quotidienne japonaise, grâce aux nombreux rites accomplis par les bonzes, est entièrement délég délégitimée par les accusations d'hypocrisie ou d'incohérence. Que Hatsutane déverse sur le clergé, ils ne seront socialement utiles, selon Atsutane, qu'au prix d'une tromperie fondamentale. Il a, vous, vous, vous souvenez, il a dit et répété, le bouddhisme en raison de sa doctrine profondément pessimiste, toujours selon Atsutane, mais qui est, euh, il se, il se fonde sur des, sur des, sur des, des, des doctrines bien spécifiques et qui qu'on aurait du mal en effet à nier. Vous, vous souvenez de la, la façon dont il répète comme un leitmotiv ce, ce, cette maxime bouddhique, n'est-ce pas ?« Jakumetsu iraku », le bonheur est dans la disparition, le, le, le nirvana. Je sais bien que c'est un peu simple, mais euh, ce n'est pas... Euh, année ne, ne faisait pas dans la dentelle et, et d'une certaine façon, il a raison. Donc, le, le bouddhisme, en raison de sa doctrine profondément pessimiste sur la nature du monde phénoménal, n'a aucune raison de chercher à l'améliorer, ce monde et même il ne peut l'améliorer il ne veut l'améliorer le salut est dans la fuite hors du monde hors de cette dans cette maison en flamme que sont les trois mondes vous savez cette cette, cette parabole du soufre du lotus que année euh, évoque lui-même nous sommes dans une maison en flamme une maison en flamme on n'essaye pas d'éteindre l'incendie c'est une maison euh, décrite comme pourrie euh, vermoulue il faut il faut partir donc ce », n'est-ce pas, se libérer. Euh, ça, et donc, euh, alors vouloir autre chose que la délivrance, c'est-à-dire la sortie du monde, le « Gedatsu », n'est-ce pas, est un compromis honteux. Seul le « Shinto », selon Hatsutane, qui est la reconnaissance religieuse de la joie et du bonheur d'être au monde avant que le, la mort ne vienne priver les heureux Japonais de la bienfaisante lumière de la vie, est adapté au mode de vie et à la sensibilité japonaise. Il l'a souvent dit, nous reviendrons là-dessus dans un instant. Et bien entendu, cette annulation de légitimité portera aussi sur la langue, c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? enfin qui m'intéresse, et j'espère que j'ai pu vous montrer l'importance de cette question. Nous avons vu au cours de notre enquête, qui s'est étendue au long de ces dix années, que le processus de symbiose langagière entre le japonais et le chinois s'est déroulé en s'approfondissant en deux directions principales. Il y a tout d'abord l'élaboration de surface de la langue japonaise en langue indépendante du chinois. C'est le rôle fondamental du kundoku, de la lecture explicative, -ce pas, qui permet d'établir de, de, une langue japonaise intacte du vocabulaire chinois, mais qui permet aussi, dans de même temps, d'exprimer toutes les nuances de la pensée chinoise. Mais il y a aussi, sous cette différenciation de surface, un lien profond, sémantique et idéologique au sens large bien sûr de d'expression des idées qui est la base même du kundoku donc de cette lecture explicative avec la matière même du kundoku, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler le texte chinois, le texte avec un T majuscule que vous n'entendez pas quand je le prononce ou j'essaye de, de, de le faire entendre. Le, le texte chinois, c'est-à-dire le bun, n'est-ce pas le, 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 le wen en chinois, c'est-à-dire le, le signe le plus. Le, 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 le terme le plus vaste qui signifie à la fois le, le signe d'écriture, le signe céleste, n'est-ce pas le, de, la décoration et puis aussi la, 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 la civilisation, la culture, n'est-ce pas Donc c'est ce, ce, le, le kundoku, la lecture explicative, la lecture en japonais de textes chinois, c'est aussi la transformation en japonais du texte chinois, et, mais euh, euh, faite de, de telle façon qu'on ne s'en aperçoive pas. Ce texte chinois originel, transmet d'une part les classiques chinois, les quatre livres et les cinq classiques qui sont la base de ce qu'on appelle le confucianisme, je ne reviens pas dessus, mais il transmet aussi, et surtout pour ce qui me concerne, la doctrine bouddhique, certes d'origine extra-chinoise, mais exprimée uniquement dans cette langue chinoise lors de sa transmission au Japon. Et euh, on se gardera bien d'oublier pour notre argument euh, le, les lettres brahmiques, n'est-ce pas les bonji, les moji, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'écriture Siddham, qui était véhiculée par le bouddhisme, par le, par, par le, le, le bouddhisme et qui était arrivé au Japon, puisque cela joue, euh, comme joue exerçant une fonction symbolique particulière sur laquelle euh, nous avons euh, fait plusieurs euh, présentations. Donc, nous avons vu que le kundoku, la lecture explicative, sert à occulter la source en insufflant dans la langue japonaise de surface le sens profond exprimé dans le texte chinois. Cette, cette symbiose, ou osmose, enfin je ne sais pas comment dire, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir recours à un vocabulaire biologique, dont je ne suis pas sûr. En tout cas, il conviendrait plutôt de parler de hiéroglossie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai euh, mis ce terme en avant. Cette relation hiéroglossique, donc, a été possible au Japon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, parce que la langue japonaise originelle a été dès le début protégée par son statut de création divine du moins en tant que porteuse de la poésie japonaise dite « waka ». Le poème classique japonais, euh, quelle que soit sa forme, je n'en reviens pas là-dessus, le « waka » vient des dieux. Mais le véritable accomplissement de cette relation euh, hiéroglyphique a été possible grâce au lien, au lien, n'est-ce pas, comme pour une sauce, ou bien au lien, pour reprendre un terme bouddhique, le « yukadi, ce, ce lien idéologique que fut le bouddhisme. Le rôle du bouddhisme dans cette relation hiéroglossique est incommensurable avec celui du confucianisme, car le bouddhisme avait la structure pluridimensionnelle qui permettait d'intégrer la langue japonaise dans son système. Alors que le Japon avait indubitablement une langue établie de façon indépendante, dès les premiers, mon... dès les premiers monuments littéraires, une langue protégée, si l'on peut dire, par une mythologie également indépendante et tout à fait irréductible dans sa plus grande partie à des antécédents chinois. Et cela, c'est... Euh, je, je, je vous dis, je, je projette de faire euh, dans, dans les deux ou trois ans à venir un grand, un grand colloque sur mythologie et langue où on essaiera de re, re, repenser euh, ces, ces choses qui sont, bien, qui sont bien étudiées mais qui me semblent pouvoir être approfondies de, de, sur la mythologie japonaise qui est très originale en comparaison de la de, 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 de la mythologie continentale, des mythologies continentales les plus proches. Encore une fois, je vous renvoie, renvoie au petit livre d'Alain Rocher qui vient de paraître dans la collection Que sais-je, Les 101 mots de la mythologie japonaise. Vous aurez beaucoup de, de petites notes très intéressantes sur ce, sur, sur ce sujet. Donc la, 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 la base idéologique, c'est l'élaboration de ce qu'on a appelé les bases foncières et les traces descendues, le Honji Suijaku, sui qui a inclus en douceur tout cet édifice originel dans une structure plus vaste où la langue japonaise, donc le, 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 il y avait déjà une construction japonaise, euh, euh, interne, si vous voulez, c'est celle que va retrouver Hatsutane et euh, qui va se, se trouver intégrée dans, une dans un ensemble plus vaste qui est ce, cette structure bouddhiste, bouddhique où les divinités euh, garantes de la langue japonaise deviennent des émanations bouddhiques. Cette construction a régné pendant près d'un millénaire au Japon et Hatsutane arrive au moment où les conditions se réunissent pour que cette structure puisse se délier afin de laisser place à une autre construction mentale. La cruelle satire religieuse date cette année, comme vous vous souvenez peut-être, il n'y va pas avec le dos de la cuillère à peau, comme disaient les amis de Fantomètre, euh, mais il est très sévère et très drôle aussi, il faut le connaître. Donc c est, c est, cette cruelle satire qui vient donner le, le coup de grâce après les attaques plus fondamentales qu'il avait mené grâce aux armes fournies par Tominaga Nakamoto, prépare la dernière étape de son offensive. Nous avons donc vu qu'en privant le clergé bouddhique de toute dignité, il en arrive à redonner son vrai sens à un aspect important des relations bouddhiques, à savoir la séparation stricte et anciennement attestée du vocabulaire bouddhique et du vocabulaire japonais en reprenant l'exemple de l'interdit du vocabulaire bouddhique euh, frappant le sanctuaire d'Isée. Nous en avons parlé la semaine dernière, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui était depuis des siècles présenté comme le pacte secret entre les entités bouddhiques et le roi des démons euh, bouddhiques, n'est-ce pas, et les divinités japonaises et la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, revient à ce qui était sans doute à l'origine un interdit réel fondé sur l'horreur de la religion étrangère dans les milieux shinto. Bien sûr, ça avait été complètement occulté par, cette, par cette, 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 ce mythe du, du pacte, n'est-ce pas Mais il y avait certainement avant une situation où le bouddhisme, était en effet tabou, était interdit à Issé. Nous comprenons alors où on arrive à soutaner dans sa réflexion. La hiéroglossie sino-japonaise était aussi une hiérographie. Ne l'oublions pas, ça concernait l'écriture. Ainsi que nous l'avons vu avec les écrits de Jien, donc ce moine du XIIe, XIIIe siècle, qui est à la fois moine et poète, qui donne véritablement une justification dogmatique à la relation langagière et scripturaire sino-japonaise. Atsutane parvient donc avec une certaine facilité à redonner à la langue japonaise son indépendance religieuse, et elle a délivré de ses attaches continentales indo-chinoises, indiennes et chinoises. Mais il se, trouve alors, il se trouve alors face à un terrible dilemme. Un terrible sentiment de vide, je le répète. Alors que Motori Norinaga, euh, on s'en souviendra, s'était parfaitement accommodé, lui, de l'usage des caractères chinois. Motoori Norinaga, donc, qui était le, le maître indirect d'Atsutane, enfin, Atsutane, vous vous souvenez de l'épisode du rêve, n'est-ce pas Atsutane se, euh, se rencontre Norinaga en rêve et, 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 et se fait son disciple, ce qu'accepte Atsutane. Euh, et donc, il a, il a été, pendant un certain temps, admis dans les disons le, le, la mouvance de Nolinaga jusqu'à ce que ses euh, théories, ses, ses, ses idées beaucoup plus extravagantes par euh, comparaison avec celles de Nolinaga le, le, le fassent. Le fass, euh, créer un créer un, un, un schisme, pas. Donc il devra se séparer de l'école de Norinaga. Si vous enfin, euh, si vous, vous souvenez de, de Norinaga qui était lui le lieutenant, un, un, un grand philologue vraiment et un, un grand penseur. D'ailleurs, tous ces gens sont sont de grands penseurs, sauf que parfois leur enthousiasme les, les, les entraîne dans des dans des dans, dans des, des directions un peu un peu un peu bizarres, comme vous allez le voir, mais Nolinaga lui, n'a euh, jamais renié la, la, le, le fait qu'il y ait eu, qu eu un stade sans écriture au Japon et surtout, il n'a jamais renié les caractères chinois comme le fait année aussi. D'ailleurs, c'est le paradoxe de cette question. Ils écrivent tous, il faudra revenir là-dessus un, un jour ou l'autre. J'espère y revenir dans un colloque l'année prochaine. Ce, cet aspect de... de, de de non-rejet de l'écriture chinoise tout en essayant de singulariser le plus possible la langue japonaise du chinois. Et vous vous souvenez peut-être, je crois que c'était l'avant-dernier cours que nous avions fait sur Nodinaga, je vous ai montré l'exemple assez stupéfiant de son dernier recueil de poèmes, il avait fait une centurie lui aussi, de poèmes japonais, de poèmes japonais mythologiques, entièrement, avec des thèmes entièrement japonais, et euh, qui était entièrement euh, noté en caractère chinois. C'est-à-dire que euh, c'est le paradoxe suprême, n'est-ce pas, l'ultranationaliste japonais, le, le pourfondeur des Chinois, euh, fait dans l'une de ses dernières productions poétiques, c'est du japonais, bien sûr, mais... Alors, évidemment, euh, c'était fait à l'ancienne, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il retrouve, il retrouve, retrouve le style des... Du, du, du 8e siècle. Mais quand même, d'ailleurs, il ne s'en explique pas du tout, n'est-ce pas il, il considère que tout le monde comprendra sa, sa démarche. Donc, Nolinaga s'était parfaitement euh, accommodé de l'usage des caractères chinois et ne s'était pas plongé dans un trouble existentiel à ce propos. Et d'ailleurs, Nolinaga, malgré ça, avait, plus systématiquement que ses prédécesseurs, élaboré un véritable purisme linguistique. Dans son, dans son usage dogmatique ou philosophique. Il est évidemment inutile de souligner que ce purisme linguistique n'est que, n'est-ce pas Mais déjà, ce n'est que, est une petite révolution, mais en fin de compte, on, on trouve ça même dès, 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 dès le dès Shikibu au, au Xe siècle, n'est-ce pas, à l'an 1000. C'est la systématisation en prose de ce qui s'était passé depuis toujours en poésie. Donc le purisme linguistique à la Norinaga n'excluait pas les caractères chinois, bien au contraire, il les utilisait avec profusion comme support efficace du vocabulaire japonais. Grâce encore une fois au kundoku, à la lecture explicative donc en japonais du chinois, il pouvait créer tout un lexique purement japonais, pour rendre des locutions chinoises jusqu'alors uniquement exprimées en lecture phonétique sino-japonaise, pour donner un exemple très 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 intéressant qui qui a fait fleurir l'un le, 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 des mots euh, favoris de nolinaga et, et de la mouvance du nest c'est pas la philologie nationale, c'est Gakumon. Gakumon, c'est-à-dire la science l'étude, la science au sens le plus large, le de, de, de Wissenschaft allemand, pas Et euh, donc on a toujours lu Gakumon en, 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 en sino-japonais et Norinaga, le, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas c'est lui qui diffuse la lecture Monomanabi, Monomanabi, n'est-ce pas, qui est, de, euh, qui est littéralement le l'étude des choses enfin je, je, je ne reviens pas sur le sur le euh, sur le sens de mono on en a parlé à l'époque euh, euh, du, du de Noninaga d'ailleurs Enfin, disons, l'étude des choses, étudier les choses, et qui est qu qu une très bonne lecture de, de Gakumong. Encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est très bien parce qu'il y a un caractère chinois à côté. Les caractères chinois à côté permettent de comprendre immédiatement ce que Norinaga a, a en tête. Et donc, le, le refus d'exclure les signes chinois aboutissait en réalité à un, un enrichissement considérable du, euh, du vocabulaire japonais. Ce qui est très drôle d'ailleurs, encore, je, 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 mon Dieu, je, mais il, faut, il faut le dire aussi peut-être, c'est que cette, malgré l'importance euh, de ce mouvement de nationalisme linguistique japonais, donc mené par Norinaga, Atsutane et euh, les, les autres, si je puis dire, arrivé à Meiji, on aurait pu tout à fait penser que le mouvement euh, puisse continuer. C'est-à-dire que pour importer les, toutes les notions et les inventions européennes, on aurait utilisé un purisme linguistique, c'est-à-dire on aurait fait exactement comme Gakumon et Monomalabi, ça aurait tout à fait été possible. D'ailleurs, je m'amuse parfois, euh, moi-même, à essayer de, re, de refaire, un, de refaire un, un vocabulaire puriste japonais pour, pour, euh, pour le téléphone, etc., ça aurait été, euh, y avait, tout, tout était là. Et les Japonais ne l'ont pas fait, justement. Ils ont décidé de prendre le vocabulaire chinois, panasiatique asiatique en quelque sorte. Il a certainement dans un désir aussi de constituer une une ère culturelle une ère culturelle euh pas en asiatique bien que le mot n'existait euh, pas encore à l'époque -ce mais euh, c'est c'est une c'est une c'est idée qui, qui, qui ne coulait pas de source mais qui a eu un succès extraordinaire puisqu'à présent tout l'extrême orient sinisé utilise un vocabulaire moderne dont une bonne partie pas tout d'ailleurs euh, mais une bonne partie a été créée au japon mais alors à cette année fait un, un pas de de plus en avant, son retour aux dieux, à l'âge des dieux, s'accompagne d'une question fondamentale, une fois que l'on distingue clairement, comme il le fait, langue et écriture, ce qui n'est pas toujours fait, on reviendra. La, la, la langue japonaise est divine et éternelle, ça personne n'en doute, mais que dire de son écriture Pour J.N. par exemple, ce que je viens de mentionner, donc autour de l'an 1200 la, qui est dans la lignée tacite de, 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 de Kukai, n'est-ce pas le grand, le, le, le grand religieux de, des environs de l'an 800, lui, euh, qui, que Jien ne cite pas, mais euh, dont l'influence a été très grande sur l'école de, de, de Jien, je ne reviens pas là-dessus la question. Mais donc, dans, 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 pour Jien et la tradition bouddhique euh, à laquelle il a donné naissance, la réponse est simple. Il existe un lien substantiel et essentiel entre la langue graphie, n'est-ce pas, la langue et graphie, c'est-à-dire les phonèmes et les, les graphèmes et les phonèmes euh, japonaises, et la langue graphie indienne, les phonèmes et euh, graphèmes indiens, que sont les lettres brahmiques, les bonji, n'est-ce pas, qui, qui, sont, euh, qui ont été importées avec le bouddhisme au, au, au Japon. Et selon lui, la structure même de l'écriture en syllabique japonaise reflète celle des graphèmes bradmiques. C'est une affinité qui est cohérente avec la langue elle-même car... Jien, est, avec la langue japonaise elle-même, car jienne est l'un des très rares lettrés japonais à relever des convergences entre des mots du lexique sanscrit, alors pas seulement les signes, mais des les, 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 les mots même, n'est-ce pas, et le lexique japonais, comme par exemple le, le, le mot kapala, qui veut dire le, qui veut dire le, la, le, le crâne, ou bien le, exactement comme en, comme en français tête tête, n'est-ce pas La tête, la en latin ça veut dire la, la tuile ou le pot, n'est-ce pas Donc la, la tête c'est le crâne, et, et le kapala veut dire euh, le, 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 le crâne ou le pot, et en, en, en japonais on a le mot ka ka kawada. maintenant ça se prononce kawada, mais ça se prononçait kapala à, euh, à l'époque ancienne, kaparake, etc. Donc cette harmonie de vocabulaire et de, de graphie est en fait primordiale et or, originelle, n'est-ce pas et euh, elle est garantie par le sceau même du Bouddha Vamaha Vairochana, vous savez, le, le, le Bouddha a, a, a scellé, a imposé sa mudra, son sceau, au fond de l'océan, d'où a émergé le Japon, donc c'est vraiment, géologiquement, même le, 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 le bouddhisme et le Japon sont liés. Donc sous cet aspect idéal de la théorie du, 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 du Honji-Suijaku, n'est-ce pas, de, de l'assimilation des dieux japonais et des, et des bouddhas, la cohérence était parfaite. Avec Jien, le Japon, les divinités japonaises, la langue japonaise, l'écriture japonaise se trouvaient intégrées dans la dimension supérieure, la dimension vraie, c'est-à-dire celle de la vérité authentique. Dans, les, dans, dans, les, dans, les deux vérités, dans le système des deux vérités sur lesquelles je reviens. Et la base, alors c'est proprement japonaise, dont on peut dire qu'elle avait été établie indépendamment du bouddhisme, mais avec la préoccupation certaine d'imposer au Japon une individualité culturelle et politique aussi, n'est-ce pas Cette base très complète où étaient étroitement imbriquées la mythologie, la langue, l'écriture avait bien évidemment comme intention profonde d'établir une entité japonaise face à l'imposante présence culturelle chinoise. Le projet était politique. Il s'agissait donc d'une stratégie devant mener à l'autonomie culturelle du Japon, indispensable à l'autonomie politique qu'envisageaient les promoteurs de la lignée impériale le long processus qui s'est élaboré donc au cours de la période de Heian pour culminer avec la synthèse de Jien à l'articulation qui est donc entre, les deux, entre la période Heian et la période Kamakura a certainement abouti à inverser et même renverser le propos originel des rédacteurs du Kojiki et des autres monuments mythologiques et historiques que nous allons voir brièvement mentionnés tout à l'heure. La structure primordiale fondatrice s'est trouvée recouverte par une autre structure plus vaste, que l'on pourrait dire plus contraignante intellectuellement, voire menant à une dévalorisation de l'intention première des lettres japonaises. Cette nouveauté n'est pas aussi radicale qu'on pourrait le penser, elle l'est pour le Japon bien sûr, mais on trouvera des phénomènes analogues dans la plupart des aires culturelles où le bouddhisme a joué un rôle. Euh, plus ou moins, euh, n'est-ce pas, de, on la retrouvera plus ou moins clairement euh, posée. Mais il est cependant indéniable que la structure élaborée au Japon, ce syncrétisme shinto-bouddhique qui a modelé euh, la civilisation japonaise jusqu'à ce que les idées prônées si énergiquement par Atsutane finissent par aboutir, constitue un phénomène suffisamment riche et durable pour mériter des recherches approfondies. Le système japonais est malgré tout, et je sais bien qu'on n'aime pas euh, employer ce, ce genre de mots maintenant, mais il est très original. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis d'essayer de l'étudier. Mais voilà, les attaques d'Atsutane se sont concentrées sur le bouddhisme, dont il ne veut rien retenir. Avec le bouddhisme, il veut supprimer le lien linguistique entre le chinois et le japonais on pourra nous objecter que les doctrines non-bouddhiques chinoises et tout spécialement le confucianisme, de même que la littérature et donc avant tout la poésie, ont une place tout aussi essentielle que le bouddhisme dans le lien linguistique sino-japonais. Mais il est évident que les écritures bouddhiques de langue chinoise sont incomparablement plus profondément enracinées dans la langue et la culture japonaise que le confucianisme et le... sans parler du taoïsme. Et l'on comprend donc sous cet angle l'obstination d'Atsutani. Ainsi que nous l'avons dit, dans le cas du syncrétisme shinto-bouddhique, l'absence historique d'écriture au Japon pour noter la langue japonaise avant l'arrivée et l'adaptation des lettres chinoises ne pose pas de difficultés majeures. Le traité de Kukai, que nous avons étudié lors de la troisième année de cours, pas, parle de la réalité des phonèmes et des graphèmes. Shoji, n'est-ce pas Koe, Oto et Ji, les Moji. Là, donc... Les, 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 bien qu'ils soient différenciés dans le, dans, 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 dans le titre pour, pour Kukai c'est la même chose donc issus de la pensée linguistique indienne les deux sont ontologiquement liés et ne peuvent être séparés dans le monde métaphysique du, du dharma datu n'est-ce pas le Hokkaï, c'est-à-dire le plan de la loi, là où euh, je, je, on dire là où vivent les Bouddhas. Enfin, c'est grotesquement simplifié, mais disons donc, c'est le monde métaphysique. Oui, c'est une très bonne, une très bonne euh, définition. Donc, les lettres germes, les suji ou les bonji, sont des phonèmes graphèmes qui émanent. De, ce, de de cette dimension à travers tous les plans de l'existence les dix mondes n'est-ce pas dont parle qu'il qu faut traduire par plan d'existence dont parle le bouddhisme c'est cette, cette luminosité euh, euh, ce logos presque n'est-ce pas euh, va d, du plan du bouddha donc là là, là où le, le lieu de le lieu d'existence de, si on peut dire des bouddhas jusque jusqu'au dernier des enfers et même euh, chez les êtres vivants les, les, les insectes n'est-ce pas n'oubliez pas que euh, Koukaï mentionne les fourmis et les temps n'est-ce pas comme comme porteurs eux aussi de ce, système, de, de ce système de ce système de ce reflet de ce reflet du de, de ce reflet du, du, des phonèmes graphèmes euh, germes. Donc, tous les signes et signaux échangés, oraux ou écrits, sont des ombres de ces lettres germes. On comprend que considérée dans cette perspective, la langue japonaise est légitimée sous ces deux aspects, oral et écrit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un signe d'écriture explicite pour dire que ça vient de, de lettres germes. N'oubliez pas que, d'ailleurs, dans, dans la pensée indienne, cette idée de, de, de lettres en plus du son est relativement euh, récente, c'est-à-dire que, pour moi et pour, pour quelques autres, c'est arrivé avec le bouddhisme dans la pensée indienne originelle. L'écriture, euh, il y a une, une, une grammaire extrêmement élaborée, comme vous le savez, mais elle n'est pas fondée sur l'écrit. La, la transmission était orale, les Védas ont été transmis oralement et n'ont été pris par écrit que très tardivement. Euh, D'ailleurs, euh, contre l'avis contre de maîtres indiens traditionnalistes, puisque mettre le Veda par écrit, c'était en quelque sorte signer euh, sa fin. Mais le bouddhisme a introduit l'idée que ces sons, euh, donc, de, de, du côté phonétique, si vous voulez, la pensée bouddhique traditionnelle et la pensée bouddhique Indiennes sont, sont, la pensée indienne traditionnelle, et la pensée bouddhique indienne sont, sont très proches, mais le, le, le bouddhisme a, a mis ensemble des, des signes graphiques en plus. Donc, euh, puisque vous avez le son, vous avez la lettre, si vous voulez, même si la lettre n'existe pas, elle existe dans cet univers métaphysique. Et, et d'ailleurs, donc, le, le fait que les Japonais très tôt, je, je, je n'insiste pas, est très tôt donc identifié 47, 48 Syllabe primordial, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que le, 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 donc le, 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 le syllabaire japonais euh, est, 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 est phonétique, mais se trouvait déjà élaboré avant même les signes japonais, puisqu'on le, on le trouve exprimé en caractère chinois dans les grands monuments anciens. Eh bien, ce, signe, ce, ce nombre de 47 coïncide avec le nombre des signes euh, graphiques indiens. Alors, là, il, y a, il, y a, il y a plusieurs euh, façons de, de décompter ces signes, mais euh, beaucoup d'auteurs de, beaucoup de, de, japonais ont remarqué, euh, d'ailleurs qui n'est peut-être pas, pas, pas non plus euh, dû au hasard, le, la, la coïncidence de, du nombre. Alors, parfois c'est 47, 49, euh, parfois 50, je ne reviens pas là-dessus, mais le, 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 les, les chiffres traditionnels qui sont 50 ou 47 coïncident avec l'écriture euh, bouddhique indienne. Donc, la critique année, par son caractère implacable, fait qu'en définitive, il se place lui-même dans la situation, si vous me permettez la comparaison, dans la situation de ces personnages de dessins animés qui continuent de courir dans le vide alors que la route s'est interrompue au bord du précipice. C'était probablement l'état d'esprit dans lequel il s'est trouvé lui-même. En effet, à la différence des mondes grecs ou indiens, le monde chinois, le monde sinographique n'accorde aucun privilège initiatique à la parole non écrite. On pourra trouver cette assertion paradoxale au Japon, où la transmission orale, le kuden, joue un rôle si important dans les écoles ésotériques, mais n'oublions pas que cette notion repose entièrement sur les conceptions bouddhiques du phonème graphème, comme je viens de vous le dire. La pensée indienne pré-bouddhique, dans la mesure où nous pouvons y avoir accès, repose sur une tradition non écrite comme les druides de César, ou certaines euh, idées de, de, de Platon, n'est-ce pas, qui se méfient de la lettre, et donc cette tradition est passée dans le bouddhisme, en, après euh, a été presque dévoyée en y ajoutant donc le signe écrit. Donc ces traditions orales bouddhiques sont intimement liées au Japon, à l'écrit et aux lettres brahmiques. Les traditions orales se trouvent le plus souvent écrites quelque part. Il est évident qu'Astani est le digne descendant de cette tradition sino-japonaise du fait même qu'il ressente intensément le manque, le vide provoqué par son évacuation du bouddhisme. Il ne peut donc renoncer à l'écriture. Après avoir scindé la langue japonaise du système sino-bouddhique, où elle fut enchassée des siècles durant, il admettait difficilement qu'il n'y eût plus rien. Heureusement pour lui, il s'était déjà formé depuis plusieurs générations un courant d'idées au Japon qui partaient du même dilemme, trouver l'écriture qu'utilisaient les Japonais et qu'utilisaient les dieux Japonais eux-mêmes avant les monuments littéraires de l'Antiquité. Il y avait en Chine même, et depuis de longs siècles, une tradition bien attestée d'écritures célestes, ou plutôt de sceaux so célestes, qui ont fleuri dans les milieux taoïstes chinois, ce sont des signes qui... qui, qui extérieurement ressemblent plus ou moins à des caractères chinois, mais qui, qui n'ont aucun sens, pas, et qui sont beaucoup plus tarabiscotés, si vous voulez bien me passer l'expression, que les caractères chinois, et qui sont censés être révélés euh, par des, à, à des, à, à des, à des, à des, à des officiants en trans, est pas, qui, 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 les, qui, qui peuvent les, les tracer, et ensuite en faire un usage euh, apotropaïque, et tout, tout ce que vous voulez alors, ces sceaux ont fleuri dans les milieux taoïstes chinois, mais, euh, de façon plus intéressante pour notre propos, ils se sont transmis aussi au Japon, en se propageant dans les groupes d'assets montagnards, vous savez, les Yamabushi, euh, ces, 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 ces itinérants, ces pèlerins itinérants qui pratiquent le Shugendo, la, 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 voie, la voie des, 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 des pratiques, euh, des pratiques euh, miraculeuses, en quelque sorte, dans les montagnes, n'est-ce pas et que nous avons déjà rencontré plusieurs fois au hasard des narrations bouddhiques. Et euh, ces sceaux célestes, qu'on appelait parfois Tempu, euh, coexistaient avec les lettres brahmiques et étaient censés émaner de créatures surnaturelles. N'étant pas formellement euh, intégrés dans le bouddhisme, ces amulettes célestes étaient donc des écritures flottantes, dont l'origine chinoise n'était, semble-t-il, que peu perçue au Japon. Elles comportaient de nombreux styles, Nombre d'entre eux étant des dérivés manifestes de caractère chinois, d'autres de libre création. Voilà. Bon, là, vous en avez. Je, 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 je n'insiste pas sur les. Je, 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 je aller dans des explications euh, ce serait trop long. Mais vous voyez ce genre de. Vous voyez ce genre de. Ce genre de d'écriture. Nous en reverrons tout à l'heure euh, d'autres exemples. On, on peut considérer cela comme. Vous voyez la, 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 la colonne de la, la colonne de gauche, la, la dernière colonne de, de gauche est tout à fait typique typique de, ce, de, de, de ces de ces signes célestes, n'est-ce pas Qui alors qui sont présentés par par Hatsutane comme des comme des comme des, 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 des écritures des, de la haute antiquité, et euh, c'est très, très intéressant, de, enfin, juste pour vous montrer à quel point c'est éclectique, vous avez, vous avez vraiment des, 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 des dérivés de ces, de ces caractères célestes chinois, comme ici et ici, et puis ce, ce, ces, ces trois points euh, que, qui sont identifiés à la, à la, à la lettre « i » N'est-ce de, pas, de, 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 de du syllabaire japonais, eh bien, c'est une lettre euh, indienne, sanscrite, n'est-ce pas, Le, euh, un, un bonji c'est très bizarre comme forme euh, si vous faites un peu de paléographie indienne ce qui est un, euh, vous, vous verrez tout de suite comment ce, ces trois points qui sont dans, dans, les, dans, les, dans, les, vieux, dans les vieilles inscriptions euh, indiennes se, se sont peu à peu transformés jusqu'à la Devanagari actuelle euh, enfin, mais vous voyez que c'est un véritable fourre-tout donc vous avez tout, 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 toutes ces choses-là qui sont euh, reprises pêle-mêle par Hatsutane euh, donc, euh, et par les japonais. Elle comportait de nombreux styles, donc, ces, 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 ces lettres célestes, euh, nombre dans, dans, et, et nombre de, de ces styles étaient des dérivés déri, déri, manifestes de caractères chinois, d'autres de, de libre création. Je, je vais tout à l'heure changer de, 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 pour vous montrer un autre, un autre livre. Bon, euh, voilà. Alors, là, là, là aussi, ce sont là, là aussi, ce sont des. des, 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 des C'est un système cohérent, n'est-ce pas, qui, 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 euh, qui, qui, a été, qui a été aussi euh, transmis au Japon et euh, à cette année, essaye de, de faire de, de faire une sorte de synthèse de tout cela. Les nombreuses écoles shinto-ésotérisantes, nées à partir de l'époque de Muromachi, donc disons 14e, 15e siècle, autour de la famille Yoshida, une famille d'officiants de, 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 du shinto qui ont, qui ont, qui ont élaboré une, une, une sorte de syncrétisme bouddhique shinto-ésotérique et d'autres étaient apparus euh, donc ces nombreuses écoles avaient déjà mis en valeur ces écritures d'autres aussi étaient apparus au hasard des lignées particulières des desservantes sanctuaires regroupées euh, sous l'appellation générale des lettres japonaises, hibumi, hibumi" c'est-à-dire le, les, les lettres, alors littéralement l'écriture du soleil hi étant le hi de Nihon, n'est-ce pas, le, le Japon et, et, bumi", et, et fumi étant le caractère bun dont je parlais tout à l'heure donc, disséminés dans tout le Japon, ils étaient l'héritage privilégié des familles de, du clergé Shinto, les Negi. Il semble difficile de les ramener à un seul système, sauf phonétiquement, puisqu'ils sont tous plus, plus ou moins formés sur le système euh, syllabique japonais. En revanche, il y avait un autre système graphique appelé à une plus grande notoriété et dont la vogue fut... Euh, étrangement paradoxal. Alors, pour, toutes ces, pour, toutes ces, pour toute cette histoire très complexe, je vous renvoie à l'article de, de mon collègue et ami François Massé que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Cet article qui s'appelle « L'écriture des dieux » qui à cette année l'écriture coréenne de la nécessité d'une écriture autochtone de haute qualité à l'aube de la modernité. Le titre est ironique, bien sûr. C'est publié dans la revue Sipango, euh, numéro 17 euh, année 2010 page 1-28 euh, euh, il y a beaucoup de choses nous partageons beaucoup d'idées enfin, je suis entièrement d'accord avec, avec euh, François Massé sur la plupart de, 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 des choses qu'il donne dans ce, dans ce très bel article euh, je, juste à la fin vous allez voir une toute petite, un tout petit ajout que je fais mais euh, donc on, le, le système donc mis au point, par euh, 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 revalorisé par Hatsutani, va euh, supplanter les autres pendant près d'un siècle, aidé donc par les, par les efforts des, 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 des successeurs d'Hatsutani, et dont l'esprit critique que nous avons vu si étincelant à l'encontre du bouddhisme se trouva brusquement aveuglé. Nous allons voir rapidement comment Hatsutani l'aborde à partir de deux écrits, tout d'abord, les notules sur l'épreuve de l'histoire antique. Alors, c'est le, ko, le Kaidai Kaidaiki. Je, je, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le, 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 la, la matière est vraiment... Je vous donne simplement... Euh, voilà, ça c'est l'édition de poche Iwanami Bunko. Je vous y renvoie, vous, vous, avez, vous avez la pagination ici. Je ne je vais, je vais pas suivre, je, je, je résume simplement quelques-unes de, euh, de, 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 de ce, de ce qu'il dit. Donc là, les notules sur l'épreuve de l'histoire antique, puis un autre texte dont je vous ai déjà montré une partie, le traité de l'écriture japonaise en lettres divines. Le, 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 donc c'est le, le Shinji Hibumiden. Pas le alors, sur les, les preuves de l'histoire antique, je ne reviens pas là-dessus. Vous vous souvenez, je vous avais dit que euh, euh, Atsutane, peu satisfait des monuments littéraires de l'Antiquité euh, historique et, et, et mythologique, les a retravaillés et en a fait un texte qu'il appelle le Koshi, c'est-à-dire l'histoire de l'Antiquité, Inishi et euh, qui, dont, il a, il, dont il a fait un exposé suivi qui est pour lui « La vraie histoire japonaise ». Alors ensuite, il a fallu démontrer que ce qu'il disait était vrai. C'est le Koshicho, n'est-ce pas, les preuves, le, le, Cho étant le, le caractère Akashi, les preuves de cette histoire antique. Et puis il a fait une petite, une, une, enfin, une digression d'une vingtaine de pages sur le, sur les, sur les, vous voyez, le, le Shinsé, Shinsé no Ron, discussion sur les lettres de l'âge des dieux. Ou l'écriture de l'âge des dieux. Il prend comme remarque, une, 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 il prend comme point de départ une remarque souvent citée du prêtre shinto Imbeno Shironadi, Hiromari n'est-ce no pas, qui était euh, au, au tout début du IXe du siècle. Le, le texte a été présenté à l'empereur, à, à, à l'empereur en 807 n'est-ce pas? s'appelle le Komoshui, Shui, les glanes des récits antiques. Alors voici ce, 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 cette, cette cette, cette, cette citation que vous trouvez à la deuxième dénissée dans la haute antiquité l'écriture n'existait pas nobles et vilains, jeunes et vieux communiquaient oralement Kuchiguchi ni aitsutaete littéralement de bouche en bouche mais les paroles et les faits du passé n'étaient pas oubliés c'est une remarque qui se rapproche tout à fait des idées grecques et romaines antiques sur l'utilisation de l'écriture développée au détriment de la mémoire. L'écriture vient supprimer la mémoire. C'est selon Atsutané cette, cette phrase de Hilonadi qui a servi de preuve de l'inexistence de l'écriture à l'âge des dieux pour les savants des âges suivants. Pour le, 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 le mot qu'il utilise pour, 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 pour savant, n'est-ce pas, c'est un texte c'est un terme très très très, très intéressant puisqu'il il, il, l'appelle Gischkine euh, à la deuxième ligne qu'il fait lire par euh, qu'il fait qu'il qu 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 lit euh, monochilistone. C'est -ce très, très encore une, 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 un exemple de son, de, son vo, de son vocabulaire novateur et conservateur à la fois monochilibito. Mais il nous dit euh, donc. Euh, à cette année nous dit que plus il réfléchit, plus il réfléchit à la question, moins il est convaincu de la pertinence de cette remarque. Il se propose d'y réfléchir à nouveau frais. <cười> on trouve en effet, alors là il part sur un, je ne vais pas, <cười> je n pas entrer là-dedans, bien sûr. Il part sur un terrain euh, tout à fait euh, intéressant. Enfin, et, et, on trouve dans, dans, dans un dans un commentaire euh, tardif, ne sais pas, qui date du XIIIe siècle, un la mention d'un Nihongi donc le Nihonshoki, le deuxième des grands monuments littéraires japonais qui a été, fait, qui a été promulgué enfin présenté à la cour en 720 pas, et qui est en, 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 chinois, en, en bon chinois en chinois correct alors que le Kojiki de 712 est dans un, dans un chinois que les chinois ne comprendraient pas, qui est un, un chinois mixte et donc on trouve la mention d'un Nihongi en caractère syllabique un kana Nihongi, donc écrit en kana c'est-à-dire les, les, les caractères japonais utilisés pour la, langue, pour la langue japonaise. Et Hatsutane se livre à partir de ça, sur, à quelques réflexions, euh, en se demandant d'une part qui en est l'auteur, mais aussi si euh, ces, 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 ces textes en kana sont antérieurs au, ou postérieurs aux annales rédigées en chinois classique. C'est un problème, qui a, une question qui n'a pas lieu d'être. Bien sûr que ça n'existait pas avant, mais enfin, pour bon, euh, Hatsutane. Euh, fait semblant d'y croire en quelque sorte. Nous pouvons remarquer nous-mêmes combien cette idée d'une éventuelle existence antérieure d'un de la syllabique révèle une ancienne préoccupation des lettrés japonais, Katsutane ne fait que continuer. En réalité, si nous résumons ici brièvement quelques points des réflexions de cette année, qui, qui commentent les commentateurs, n'est-ce pas comme disait Montaigne, nous ne faisons que nous entregloser, il y a plusieurs observations qui interviennent pêle-mêle et ressortissent à divers aspects textuels. Il y a d'abord l'évidente preuve d'une tradition en canin des, euh, des, 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 poèmes, des poèmes antiques. Dans les deux monuments littéraires dont je viens de vous parler, de 712 et de 720, il y a des poèmes japonais, dont plusieurs sont le fait des dieux, hein, comme je vous l'ai dit, c'est là-dessus que repose le, le, la légitimité du, ja, du Japon. Or, ces poèmes sont tous notés en caractère chinois, mais pris phonétiquement, hein, c'est-à-dire que ce sont des, des kanas, ce sont, ce sont c'est le syllabaire japonais, et le, et la, le, le système est parfait le système est parfait et ce qui est très intéressant c'est que les deux, les deux recueils ont des systèmes différents c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux recours à, à, à des signes chinois-japonais à des signes chinois différents pour euh, noter les mêmes phonèmes japonais mais c'est toujours dis, il, y a, il y a 47 signes si vous voulez, de chaque côté et donc euh, le fait que euh, L l l Atsutane, donc, on peu à leur sujet, d'ailleurs, veut les, 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 les appeler les Yamatomoji, des, 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 des signes du Japon, des, 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 des signes d'écriture japonaise, donc, à l'opposé des Karamoji, de l'écriture euh, chinoise. Ce qui est paradoxal, puisque c'est exprimé en caractère chinois, mais on, on voit bien ce qu'il veut dire, et ce qui, nous, euh, ce, ce qui revient à notre présentation de tout à l'heure, n'est-ce pas Pour lui, il y a une idée en quelque sorte des phonèmes je, je vous invite à garder cette, cette idée justement en tête donc il y a aussi le fait que l'on fasse lire en kundoku ce qui est écrit en caractère chinois dans ce texte même et il nous donne par exemple des exemples qui, qui sont pour lui des exemples évidents que ce caractère chinois devait être lu de façon primordiale en japonais en, 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 en signalant de, de mauvaises des de, 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 de lectures qui, qui étaient des japonismes Bon, je, 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 je ne reviens pas là-dessus, mais ce sont, toutes ces remarques sont très intéressantes et montrent bien année, comme je vous dis, a un esprit critique un, un, indubitable. Cependant, pour ce qui est des caractères purement syllabiques tels que nous les voyons dans les notations des poèmes, l'ambiguïté n'est pas résolue entre les sinogrammes utilisés phonétiquement et les katas proprement dits. La différence est pourtant faite avec les kanas dont la création est attribuée à Kukai. Parce que vous savez bien qu'il y a aussi ce qu'on appelle les Irohano, les kanas que nous avons actuellement, sont attribués dans leur forme actuelle à Kukai, mais ils sont plus probablement systématisés au Xe siècle. Donc, toutes ces observations, encore une fois, nous amènent à la conclusion implicite selon laquelle les caractères syllabiques sont une catégorie abstraite, comme je voulais bien de vous le dire, qui relèverait, qui relèverait presque d'une sorte de métalangage et qui serait réalisée de plusieurs façons dans les monuments littéraires antiques. Ces caractères syllabiques sont la langue japonaise et l'on ne peut s'empêcher de penser que malgré l'acuité et la pertinence de ses remarques critiques philologiques, Atsutane reste sous l'emprise de cette vision du langage composée des phonèmes graphèmes comme catégorie universelle émanant à travers toutes les dimensions du monde une vision du langage héritée directement du bouddhisme. Pour Hatsutane, la préexistence de la langue japonaise est prouvée par la possibilité de la notation antérieure en caractères syllabiques avant les caractères chinois. Mais la difficulté majeure, c'est que tous les exemples de syllabaires que l'on puisse rencontrer en scrutant les textes antiques sont liés d'une façon ou d'une autre avec les caractères chinois. Même si l'on peut imaginer que la structure syllabique présente dans les poèmes remonte au monde des dieux, les signes qui le notaient ne sont plus connus. À l'évidence donc, comme il le dit lui-même d'emblée, l'affirmation de Imbe no selon laquelle il n'y avait pas d'écriture dans la Haute Antiquité, ne peut que susciter le doute. Et nous remarquerons que Imbe ne parle pas de l'âge des dieux, c'est Hatsutane qui introduit le mot. C'est l'évocation qu'il finit par rejeter de l'impossibilité d'un état antérieur noté en caractère syllabique d'un texte avec une majuscule japonais divin qui l'invite à poursuivre sa réflexion jusqu'à des hauteurs vertigineuses mais malheureusement trompeuses. Mais il y a avant cela une étape intermédiaire dans sa réflexion qui est le rapport avec, avec la divination. Alors là aussi je vais, je vais avancer. Très très rapidement, et encore une fois en vous, euh, ça, sera plus, ça sera expliqué de façon plus euh, cohérente dans le texte de, de Massé, avec la divination. Donc il s'agit d'une question complexe que nous ne pouvons qu'effleurer. Et rappelons donc que l'article de Massé est la meilleure présentation pour cela. Et... Euh, donc pour les résumer en quelques mots, les allusions à la divination sur les carapaces de tortue ou les omoplates de cervidés qui se trouvent dans les textes mythologiques japonaises, japonais à une époque bien antérieure donc à l'arrivée de l'écriture chinoise sont le point de départ. Ce sont ces traces divinatoires qui auraient été à l'origine de l'écriture des dieux. Comme vous le savez tous, ces, 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 ces pratiques existaient déjà en Chine depuis bien longtemps, n'est-ce pas Depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ, nous avons ce genre de choses. Donc il s'agit d'une curieuse transposition de la pratique chinoise antique de la scapulomancie qui a été faite, qui a été... Au Japon. Et, et c'était extrêmement symbolique, comme vous le savez, le, le, par exemple, lorsque l'empereur le, le, Taisho, donc en, en 1911, a succédé à l'empereur Meiji, on a essayé justement de faire symboliquement un rite de, de, de divination par. Euh, par, euh, par scapulomancie, donc en faisant. Euh, ça, ça consiste à, 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 à faire chauffer des omoplates de cervidés de, de ou d'ovidés, selon les cas, et puis d'examiner de, les fissures qui se, qui se produisent. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les, les étranges caractères que nous avons vus tout à l'heure avec des sortes de, 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 de barres verticales et des points euh, et, des, et des espèces de, de, de petits pics qui émanent ce, ce, dérivent de cela, n'est-ce pas? Et euh, le, euh, on a essayé de faire ça lors de à l'époque Taïcho, puis comme personne ne, ne savait exactement comment ça, ça se faisait, le, le, la tentative a, a, a échoué lamentablement. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, le, la question se pose de savoir à quoi se réfèrent les signes qui sont produits par ce type de divination. Hatsutane, prisonnier de son... Puisque c'était avant l'écriture, en principe. Atsutane, mais il y a des signes qu'il faut interpréter prisonnier de son désir de légitimité. Et, et d'ailleurs, je, je, euh, il faut, il faut bien, bien savoir aussi que l'une des, des, des théories sur l'origine de l'écriture chinoise, en particulier celle qui a été prônée par euh, Léon Van Der Merch qui vient de disparaître, était que l'écriture chinoise est née, de, en effet, de cette, de cette divination de, de, de ce, de ce, sur écailles de carapace de tortue, ou bien euh, homoplate de cervidés, n'est-ce pas et, que, et surtout, pour noter les résultats de la divination. Donc le, le, le chinois écrit serait à l'origine une langue de, de devin, une écriture de devin. Donc la question se pose de savoir à quoi se réfèrent les signes, les graphèmes qui sont produits par ce type de divination. Atsutane, prisonnier de son désir de légitimer une tradition graphique japonaise et divine antérieure à la Chine, va adhérer à l'une des vues les plus saugrenues qui voulait que ces Jindai-moji, ces signes d'écriture de l'époque des dieux, étaient un système cohérent dont il nous donne le tableau. Alors, le tableau, c'est page. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Alors, vous, vous, ceux, ceux qui connaissent un peu. reconnaissent tout de suite la, la chose, n'est-ce pas Et il va tenter de rapprocher les fêlures sur les carapaces et les os avec la forme des caractères divins dont le modèle primordial, c'est le caractère divin, le modèle primordial n'est autre qu'une adaptation parfaitement reconnaissable des Hangul coréens, de l'écriture coréenne qui était en usage au, qui était en usage au Corée à l'époque même de Hatsutane qui ont été inventés indiscutablement au milieu du XVe siècle après Jésus-Christ, euh, euh, Tout dépend de la date, enfin 1443 ou 46. enfin disons 1450, ça suffit amplement pour nos besoins, n'est-ce pas de, euh, ça a été, le, le, le système a été promulgué euh, par la signature du roi euh, coréen Sejong, n'est-ce pas Comme, euh, euh, alors, là aussi, si on commence à réfléchir à l'origine de cette, de cette écriture, euh, sous l'influence, bien sûr, des écritures alphabétiques qui étaient très euh, répandues dans l'extrême-orient dans à l'époque, depuis euh, les, les dynasties mongoles. Alors, euh, vous, vous voyez que, vous voyez que le, le, simplement, simplement, il y a quelques quelques erreurs, n'est-ce pas Hatsutane donne la valeur phonétique de ces assemblages parce que l'écriture euh, coréenne est purement alphabétique, c'est-à-dire euh, elle n'est pas syllabique mais seulement elle est rassemblée en signes en signes euh, syllabiques en quelque sorte, un peu comme l'écriture indienne. Enfin, je, je... En tout cas, vous voyez c'est bien cela. simplement elle est décalée. Elle est décalée euh, par rapport à la... À, euh, si les signes sont là, les valeurs phonétiques sont un peu euh, sont un peu euh, fautifs, mais ça, ça n'a pas d'importance. Une fois assurée ces correspondances, il va établir des parallèles entre ces signes modèles et les différents signes prétendument divins retrouvés dans la multitude des écrits de ce genre, et surtout les hifumi, qui sont donc les, 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 ces, 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 écritures, ces écritures du Japon, qui sont parmi les plus répandues dans les milieux ésotériques shinto. Et je vous. Euh, je, on peut voir ici, par exemple. Vous voyez, voilà, voyez ces espèces de petits vers de terre, n'est-ce pas, qui sont tout à fait, euh, qui sont tout à fait. Alors, vous avez ici la, la, encore une fois, un tableau d'écriture coréenne et ici quelques Ifumi. Voilà, vous avez. Euh, alors, vous voyez, il, il essaye de mettre, il de mettre en correspondance, euh, en, en, en refaisant, en refaisant largement lui-même le, la, le, le système, euh, tous ces systèmes d'écriture, donc, qui sont dérivés selon lui de ce système primordial qui est, je le répète, en vigueur en Corée à son époque. Bien entendu, il était évident pour tous les lettrés japonais que cette écriture de l'âge des dieux était semblable à l'écriture en usage en Corée, dans certains milieux, depuis donc la moitié du XVe siècle. Elle n'était pas universelle, parce que comme vous le savez, les lettrés coréens trouvaient que c'était trop facile d'écrire euh, euh, dans, dans, dans cette écriture, C'est une écriture que n'importe qui apprend en 30 minutes, ne sais pas, si vous essayez, achetez une méthode de coréen, vous verrez que en une heure, vous, 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 vous saurez l'utiliser, vous l'oublierez aussi en plus, aussi rapidement que vous l'aurez Apprise parce que il faut il faut il faut faire du coréen pour pour le, pour la pratiquer mais mais c'est extrêmement euh, c'est facile à retenir c'est très c'est phonétique enfin c'est une écriture tout à fait euh, donc c'était trop trop facile pour les lettrés coréens et ça a été réservé donc au, au, au menu peuple d'ailleurs c'était c'était l'intention même du, du roi Sejong pas il le dit bien c'était pour apprendre aux au simples aux au, 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 au gens simples Mais Atsutane, euh, donc, ainsi que nous l'explique aussi François Massé, a beau jeu de contrecarrer ces objections de bon sens en soutenant qu'en réalité, c'était les Coréens qui avaient adopté, emprunté à date très ancienne cette écriture japonaise, probablement au moment de l'expédition de l'impératrice Jingu, n'est-ce pas, une impératrice euh, euh, semi-légendaire, qui aurait euh, fait une expédition... Euh, euh, militaire en Corée à, à, au 3 3e 4 e siècle et comme vous le savez aussi enfin, le, le, elle, elle est associée à l'invention de, de, de ce qu'on pourrait dire la, la ceinture de grossesse -ce puisqu'elle était enceinte de, 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 de celui qui est de, de devenir empereur après, après elle et pour, pour, retenir, pour retenir la naissance elle, elle avait Attacher une pierre sur son ventre pour retarder la naissance le temps d'occuper la Corée, n'est-ce pas? Donc, euh, et alors, euh, pour cette euh, année, c'est très clair. Les, les Japonais occupent une partie de la Corée à l'époque, euh, enfin, ce qui a donné naissance au royaume de Mimana, n'est-ce pas? Enfin, et euh, donc, euh, les Coréens se seraient emparés de cette écriture alors qu'elle était euh, oubliée au Japon. C'est une explication aussi littéralement renversante et qui permet de justifier les erreurs qui se sont glissées dans les tableaux donnés par Hatsutane. Ces erreurs, selon lui, ne sont pas des erreurs, ce sont les Coréens qui ont fini par dégrader l'écriture des dieux euh, sur leur sol, n'est-ce pas Cette rapide esquisse du retour au monde des dieux, à l'âge des dieux, à l'écriture des dieux a tenté Hatsutane, attend une sorte de conclusion ou de bilan. François Massé s'étonne dans son article de 4 cette année, après s'être donné tant de mal pour défendre contre l'évidence et le bon sens l'existence de cette écriture de l'âge des dieux, n'en est rien fait. En effet, il, il ne révèle pas de nouveaux textes, pas de connaissances neuves sur le monde des dieux. Il la signale simplement. Les nouveautés qu'il apportera trois ans plus tard, n'est-ce pas, en 1822, puisque ce texte euh, date de, 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 de 1819, hein auront une toute autre source, puisque, comme je vous l'ai dit euh, il y a quelque temps, ce sera le, le « Senkyo Ibun », n'est-ce pas, ou l'admirable relation du monde des immortels, qui est un reportage en direct sur le monde des esprits par l'entremise de son jeune médium Torakichi, qui apporte aux hommes de ce monde rongé par l'angoisse de l'autre monde de très originales et inouïes informations où l'écriture de l'âge des dieux ne joue absolument aucun rôle. -ce pas, Donc, cette relation admirable est un message d'espoir. Il aurait pu être concevable qu'Atsutane nous donne ce message dans un écrit révélé, rédigé dans l'écriture des dieux. Mais il n'a sans doute même pas rêvé à une telle supercherie. La fébrilité avec laquelle il a défendu contre vents et marées l'invraisemblable, face non seulement à ses adversaires, mais aussi à ses proches compagnons, s'explique à notre modeste avis par ce qui a été dit dans la première partie de cette leçon. Le propos fondamental d'Atsutane est de redonner une indépendance complète à la pensée, à la religion et à la langue japonaise en ne les faisant plus reposer que sur la seule tradition de l'archipel pour ce faire, il fallait saper, détruire dès la base l'édifice élaboré par les bouddhistes japonais un édifice intellectuel ciselé au fil des siècles, au point de lui donner une élégance artistique, intellectuelle et littéraire qui ont marqué la civilisation japonaise et en ont fait l'une de celles dont l'étude réserve les plus grandes joies et on se gardera d'oublier l'aspect politique de cette élaboration dont tous les kokunakushas, les philosophes nationaux sont très conscients or comme tous les édifices intellectuels il suffit de refuser d'y adhérer et de convaincre les autres dans ce refus pour que la belle structure shinto-bouddhique s'effondre comme le château de cartes mentales qu'elle était l'emportement contre le bouddhisme en était la cause mais à cette année s'est rendu compte que l'une des fonctions primordiales de la vision du monde bouddhique à la fois dans sa cosmographie et dans sa hiéroglyphie, était d'assurer au royaume japonais une, co une, co une cohérence incomparable dans le système du monde. Les grains de milliers dispersés au bord du, lot, de, de, au bord du monde, n'est-ce pas, comme, ça, euh, les, euh, comme les, les bouddhistes japonais appelaient autrefois leur pays, n'est-ce pas Henshi-san-zoku, étaient enchâssés dans l'ensemble universel. Grâce à ce système. Le système des deux vérités, le nitaidon, n'est-ce pas, le, la vérité euh, authentique et la vérité profane, euh, donc le, notre monde phénoménal et le monde métaphysique, euh, euh, rendait compte aussi bien de notre existence quotidienne que de la légitimité impériale. Et on se souvient que le, le Naniwa-hyakusu de Jien, n'est-ce pas, cette centurie de 100 poèmes faisant l'éloge et la description du, du, du grand prince héritier Taishi, qui est mort en 622, il y a 14 siècles, et cette année devrait le célébrer, visait précisément à décrire l'action de, de ce souverain, de ce presque souverain, sous ces deux aspects de vérité profane et authentique. La langue japonaise, dans ce système, était directement liée, encore une fois, au phonème graphème primordiaux du dharma datu. Il n'y avait nul besoin, dans la connaissance de ces lettres germes qui fondaient le monde, d'aller plus loin que de savoir qu'ils existaient. Et que les paroles vraies qu'elle notait, les Shingon, n'est-ce pas, c'est-à-dire les, les formules bouddhiques, avaient leur correspondance exacte et tout également efficace dans les créations poétiques en langue japonaise. Et je vous rappelle cette extraordinaire coïncidence, enfin, coïncidence cultivée par les Japonais, Shingon, donc les darani ou mantra, que notaient les Bonji, les, les lettres sanscrites, ce, ce terme de Shingon, qui veut dire paroles vraies, paroles authentiques, se lit en japonais Makoto les paroles vraies, mais qui veut dire aussi la vérité et euh, vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit sur Makoto no Michi, la la, 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 la voie de la vérité qui est prônée depuis euh, de Tomi Nagatsuki jusqu'à Tsutane euh, qui, qui recouvre les deux c'est la voie de la vérité et la voie des paroles vraies parce que le Japon est, la, est le pays des paroles authentiques -ce pas donc euh, c'est il n'était pas besoin d'écrire des sutras dans, dans, en bonji, n'est-ce pas Il suffisait de savoir qu'elles existaient et que le japonais reposait sur eux, sur elles. Donc, comme nous l'avons dit plus haut, Atsutane, dans, sa, dans son œuvre de destruction du bouddhisme, Atsutane se retrouvé brusquement à courir dans le vide en traitant de la langue écriture japonaise. Il comprenait bien, car nul ne conteste son intelligence, que même admettre qu'il y ait une version, si de la bière japonais des anciens écrits exigeaient un fondement associé de la berre qui ne fut pas chinois ou bouddhique. Donc, dans sa démonstration, et pour prendre une très bonne expression anglaise, he painted himself into a corner. Il avait verni le plancher, et puis pour ce moment, il se retrouve dans un coin dont il ne peut sortir. Donc, il n'avait pas besoin de découvrir une écriture cachée, une littérature cachée, il fallait simplement que la structure langagière manifeste des monuments littéraires japonais soit fondée aussi solidement qu'elle l'était dans la représentation bouddhique. Voilà, donc il a remplacé les banjis par les hangels. Par par hang année, s'est donc livré à un subterfuge auquel ne se serait prêté ni Nagatsuki ni Motori Norinaga. Au terme de contorsions invraisemblables, mais fondées sur un sens réel de la cohérence philologique, il a mis au point ce système bien plus branlant que celui qu'il s'était acharné à renverser. Pourtant, ainsi que le rappelle François Massé, les gouvernements nationalistes de Meiji, jusqu'à la première partie de Showa, de Showa jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc, encourageront ces idées sur l'écriture de l'âge des dieux jusque dans les écoles. Et nous avons nous-mêmes, à l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France, que je vous invite à visiter au moins sur le site du Collège, des affiches scolaires qui étaient placardées dans les salles de classe des écoles primaires d'avant la Deuxième Guerre mondiale où l'on voyait étaler comme lettre divine cette écriture japonaise, cette écriture coréenne, dont je viens de vous montrer quelques exemples, dont l'usage était à la même époque interdit dans la Corée colonisée par le Japon. Puisque, comme vous le savez, le, le, japonais, les, le, 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 le gouvernement euh, militaire japonais avait voulu interdire l'usage de la langue coréenne en Corée, ce qui n'est jamais une bonne idée d'essayer de, 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 d'interdire un peuple de parler sa langue, on le voit en, en ce moment aussi dont l'histoire a des ironies tragiques dont on ne, finira pas, on ne finirait pas de faire l'exégèse. Il nous reste à présenter conclusion à cette étonnante histoire. C'est ce que nous essayerons de faire lors de notre dernière leçon et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2france.fr